0: Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Jéssica e sou uma das hosts desse primeiro desse episódio, juntamente com Renata e Laila. E estamos iniciando mais um podcast da disciplina de administração, iniciado pela professora Deise, juntamente com a professora Luciana. E o, tempo, o tema a ser discutido hoje é empreendedorismo. E para discutir esse tema, trouxemos a convidada a professora Eliane. Sim. E para dar início, professora, gostaríamos que você é, falasse um pouco
1: sobre você, no que atua, por favor. Então, é... boa noite a todos, acho que eu posso saudar vocês com boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite a vocês, né? a turma, aos alunos do IFBA e às professoras Luciana e à profe... professora Deise, Tá? Eu me chamo Eliane Assunção, eu sou administradora por formação, tenho especialização na área de gestão e desenvolvimento de pessoas, e mestrado em tecnologias aplicáveis à bioenergia. É, hoje eu atuo como docente da, da UESB, né, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, nos cursos de administração e, por vezes, aula nos cursos de economia, e também faço gestão de atendimento é, no hospital que é a Santa Casa de Misericórdia. Então, minha experiência aí com educação, na área de gestão também, sempre foi no campo da educação e no campo da saúde. Excelente, professora.
0: É um prazer ter a senhora aqui com a gente. Agora vamos começar. Bem. E a professora nossa a convidada, né, entrevistada. E nós temos algumas questões, assim, para discutir sobre esse tema. É, a primeira delas, é, eu queria saber da senhora, o que é que a senhora acha que significa empreender, qual o conceito? Porque assim, né, muita gente pensa que empreender é montar uma empresa, eu sou empresária, eu sou empreendedor, mas eu acredito né, que vai um pouco além. Então, como a senhora é né, pessoa da área, poderia explicar para a gente melhor qual seria o conceito de empreendedorismo?
1: Ok, é, formalmente, se nós formos para, por exemplo, para um dicionário, é, nós vamos entender e encontrar que empreender, empreender ou empreendedorismo é um substantivo masculino que dispõe de uma capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços ou negócios. Né? É Essa capacidade que faz com que a pessoa seja empreendedora, seja entendida como empreendedora, que se encarrega, a pessoa que se encarrega de fazer algo e faz algumas alguma construção de alguma coisa. Portanto, é, todas essas ações ou atividades, como a gente falou, não necessariamente estão em torno, ou giram em torno de necessariamente abrir uma empresa. Uhum. Né? Do ponto de vista social, é, a atividade do empreendedor ela é uma atividade muito antiga e cria esse intercâmbio, podemos dizer, entre o comércio, é, entre os indivíduos e a sociedade. Tá? O conceito de empreendedorismo, ele revela assim, uma, uma transformação muito grande ao longo do tempo, passando aí pela, pela fase de produção manufatureira, agrária, até chegar à produção mercantil, industrial, e os modelos de produção contemporânea, que estão todos em torno das questões do uso da tecnologia e de outros Sim. aparatos que inclusive é, demonstram para nós uma concepção ou uma aceitação de uma certa ideologia que vai para várias áreas, para vários campos, e mesmo o campo da administração é, vem is, estudando a respeito desse fenômeno, dessa atividade, do que, que é empreendedorismo e compreendeu a complexidade grande desse termo passando por diversas áreas. Tá? mas empreender, de fato, não estaria relacionado simples, simplesmente apenas à capacidade ou possibilidade de abrir uma empresa, embora a ideia que se tenha do empreendedorismo é de que seja realmente um motor de desenvolvimento de muitos países, né? que hoje estão em destaque na economia mundial. Então, esse cenário... É, por meio da geração de emprego, da criação de recursos e de mercado, quando ele se estabelece, se configura que é, é um, um efeito do mecanismo do empreendedorismo.
0: Certo. Muito obrigada,
1: por nada. É, se, se vocês acham que eu posso inclusive complementar a resposta, é, Com por exemplo, <risos> nós temos. É um instituto que é o Global Entrepreneurship Monitor, que é o GEM, né? A gente tem uns um, um dados do GEM de 2018 que apresenta a taxa de empreendedorismo total no Brasil de 38%. Embora a gente tenha que lembrar que 2018 a gente está falando de um período onde não tínhamos pandemia. Sim. Né? Mas o que, que significa essa taxa de 38%? revela que a cada cinco brasileiros adultos, dois eram empreendedores, correspondendo a uma estimativa de que quase 52 milhões de brasileiros, entre 18 e 64 anos, estavam realizando alguma atividade empreendedora. Então, isso reforça a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento socioeconômico e relaciona né, essa capacidade de do empreendedorismo dentro de uma sociedade, transformar ideias em oportunidades, né? garantir o sucesso de alguma atividade econômica, é, mesmo que do ponto de vista individual, gera oportunidades, em linhas gerais, é, a, a sociedade encontrando a oportunidade de criar um negócio, de capitalizar sobre isso e também de assumir riscos calculados. Porém, hum. O grande problema é, desse discurso e aí como esses dados são de 2018, é, mostra para nós sobretudo, né, que no contexto agora de pandemia a gente pode verificar que esse discurso carrega com ele também grandes problemas, né, ao seu redor. Por quê? porque não está essa, essa, esse discurso da capacidade empreendedora, de implementação, de potencialização da economia, é, não está na capacidade humana de... Né, não é uma crítica à capacidade humana de pegar a sua vontade de realizar alguma coisa, sua capacidade de inovar, de criar, de nós termos políticas públicas que incentivem e apoiem as atividades empreendedoras, e nem tão pouco naquela ideia da vontade das pessoas de terem o próprio negócio e de quererem ter uma espécie de liberdade né, para é é, colocar em prática essa atividade mas o problema está atrelado é. a o que a gente chama de ideologia neoliberal que circunda o tema empreendedorismo coisas do tipo ó, conquiste um emprego em tempos de crise né, é estratégia de sucesso, é, hoje temos de fazer mais com menos, fazer melhor, porque tem alguém lá do outro lado do Atlântico que faz mais barato, né? É, se remetendo, oi. Não, eu tô concordando, é. tem muitas empresas, inclusive, que usam esse lema, né? Fazer mais com menos. Mais com menos, exatamente, que inclusive é um conceito que está entrelaçada a própria ideia do desenvolvimento das competências, né? que fala que você precisa ter atitude, que você precisa ter conhecimento e habilidade e que isso tudo só se potencializa ou só se converte em competência quando você consegue fazer mais com aquilo que você tem, portanto menos, né? com os recursos que você tem dentro de um determinado contexto. Então perceba que esses ideais, essas nomenclaturas, elas correspondem a um contexto de ideologia de um empreendedorismo que segue a uma lógica, que é a lógica do neoliberalismo, de individualizar tudo e transformar tudo em negócio, né? capitalizar tudo. Então, essa constatação ela é crescente e, e perplexa e está relacionada é, com de um né de um modo como a narrativa do empreendedorismo ela se espalhou por quase todos os domínios da vida social dos discursos sobre o do, do emprego as condicionalidades impostas né pelas políticas sociais então o empreendedorismo é a palavra da moda tá em todo lado tá na política pública tá na, na faculdade hum? tá no discurso dos governos está é, na boca dos dirigentes, das organizações, dos projetos sociais, qualquer iniciativa social, de qualquer associação, seja de estudantes de, de, ou nas reportagens de revistas, de jornais, naquelas matérias fenomenais da televisão, que você pega o caso de uma pessoa né, que começou do nada e se tornou um extremo sucesso, é, nas palestras, nos discursos de autoajuda, nos discursos do coaching, que é algo que está também na moda. É, e esse discurso todo, ele vem com as falsas promessas de uma prosperidade fácil, com receitas rápidas, baseadas em ideias muito do senso comum. Então, este ideário, né, esse discurso empreendedor, ele, inclusive, atinge uma instância emocional das pessoas né? no estilo de alta e de colocar para o indivíduo, para que ele internalize que ele é o único responsável pelo sucesso ou pelo fracasso dele e que se existem limitações, essas limitações são individuais e pessoais. Né? se ele conseguiu ser empreendedor se ele conseguiu ter sucesso no negócio é porque ele tinha perfil para isso é porque ele tinha características é, empreendedoras mas nunca se fala da complexidade social, da, da questão da educação, das políticas uhum. públicas e de todo o discurso que está é, digamos, por trás né? desse, desse modismo do empreendedorismo
0: isso vai muito aí além né, do indivíduo
1: é que serve. como Vai muito além né, do indivíduo. Com certeza. Então, esse discurso ele não tem nenhum contributo assim, para uma reflexão séria que seja capaz de promover soluções que vão gerar é, é, resolução de problemas da economia. É, é inversamente proporcional ao espaço que tem ganho é, nos fóruns, nas políticas destinadas aos desempregados, é um mar de gente com relação de emprego precária, né? sem relação de trabalho formal, sem direitos, uma economia cada vez mais destruída pelo empobrecimento e as novas formas de escravidão de, no trabalho, né? o que Ricardo Antunes chama dos infoproletariados. É, nomeadamente, é, é um resultado de uma individualização da relação de emprego. Então, essa retórica né, que está assentada aí na liberdade, na autonomia do indivíduo, é a narrativa do empreendedorismo que coloca essa responsabilidade que seria do Estado de fomentar a economia, gerar emprego, gerar renda, com sustentabilidade, com direitos para o cidadão. O Estado se isentar disso e para que o indivíduo se sinta responsável e o único responsável pela sua situação. É, então, é, a pessoa se desvincula dessa necessidade de um contrato de trabalho né? e fala, segue o ideal do espírito empreendedor e munido desses conselhos de autoajuda né? para melhorar a empregabilidade, melhorar a sua capacidade individual, suas habilidades, suas competências. E, ao final de tudo, a gente tem aí um estabelecimento de uma grande desigualdade, de uma desproteção social muito grande. Tá? Então esse, esse aparato desse discurso neoliberal que a ideia do empreendedorismo traz é uma consequência ruim e é algo que, digamos assim, prejudica a nossa sociedade, sobretudo se nós formos pensar da forma como a nossa sociedade, na sociedade brasileira, que a grande maioria das pessoas dentro daquele número de 32% da taxa do empreendedorismo, elas é, vão por esse universo, né optam por esse universo por pura necessidade. Porque são pessoas Isso. desempregadas, né, que não têm, é, digamos assim, outra oportunidade, não tem um emprego, não tem um vínculo e que precisam sobreviver.
0: Isso. Ou Vendo aquilo já... uma oportunidade né para poder e melhorar exatamente. de sua condição de vida. Só que nem sempre está tão preparada para... Para atuar né, nesse mercado.
1: Nesse Com certeza, para assumir
0: aqueles riscos, né? Isso. E é bem isso que eu ia comentar agora, porque muitas pessoas é, iniciam empreendedor é, em alguma coisa pela necessidade, ou então, porque viu algum conhecido, ou um coach mesmo, que empreendeu e deu certo. Mas a gente sabe que ainda mais no país que a gente vive é muito mais difícil, né? Então, professor, você, quais, quais são os maiores erros que as pessoas cometem? E quando querem aprender,
1: empreender sem ter estudado, o que a senhora acha? Bom, o maior erro, eu, eu diria assim, a gente pode fazer uma consideração em dois aspectos, né? falando assim, de forma mais breve. É, primeiro, é a assimilação desse discurso que está ideologizado, né? na mídia, na rede social, entranhado na cabeça das pessoas, de que ele é o único responsável pela geração é, do seu próprio negócio, pela sustentação do seu próprio negócio. E a outra é não ter a capacidade técnica para assumir essa responsabilidade de empreender, levando em consideração que tem que ter capacidade de, de montar uma estrutura, de prever cenários, né? ter uma visão além daquilo que é, digamos assim, senso comum, do que é do imediatismo.
0: Isso, estudar né, saber... o,
1: o mercado que vai atuar, Exatamente. as
0: estratégias que vão usar, o nicho que ele quer. É, Perfeitamente. Assim. Esse reconhecimento
1: é, de estruturas, né, de, de recursos, é, da sustentabilidade dessa estrutura, de trabalhar com marketing, com finanças, com estratégia, é, com a produção em si e a disseminação né, desse produto é, e, sobretudo, controlar esse investimento e a capacidade de investir nisso ou lidar com aquilo que foi investido. Então, costuma ser um, um dos erros mais cruciais, né? ou seja... Primeiro, a assimilação do discurso, a autorresponsabilidade de que a pessoa já entra no negócio de, dentro de uma complexidade muito grande, de um mercado extremamente competitivo e não está preparado para aquilo, né? não saber interpretar todas as nuances da complexidade de um mercado, de ter estratégia, de ter uma visão mais ampla e de lidar com as questões técnicas. E, assim, ele pode até seguir uma espécie de receita de bolo para o empreendedorismo, mas em qualquer contingência é, a pessoa não estará preparada tecnicamente, digamos assim, para poder lidar com aquela situação, não é? Para tomada Isso. de decisão.
0: E muitas vezes não consegue nem manter né, a empresa. Quando estava a empresa ou então o seu negócio, né, muitas pessoas não chegam nem dentro uma empresa, são autônomos, mas é, microempreendedores também, né, que agora o MEI é uma coisa que todo mundo está fazendo, está tendo. Eu vi um dado quando eu estava precisando, né, pra poder a gente fazer as fotos do podcast, que foi na revista Veja, é que foi divulgado pelo IBGE, do Demografia das Empresas Estatísticas do Empreendedorismo, foi quem fez essa pesquisa, que seis em cada dez empresas que abriram no ano de 2012, a pesquisa um pouco mais antiga, foi publicada em 2019, seis em cada dez empresas que abriram em 2012, fecharam suas portas em 2017, ou seja, tiveram a vida útil de apenas cinco anos. Então mostra né, que muita gente, como a senhora falou lá no início, tem esse sonho de ter uma emancipação financeira, não sei, é, ter uma renda melhor, não trabalhar para uma segunda pessoa, mas às vezes não tem um preparo, né? não estudou aquela área ou então fazia aquilo por prazer, muita gente gosta muito de cozinhar, né você vê que hoje em dia <risos> muitas pessoas abrem coisas de negócios relacionados à comida. Só que, às vezes, cozinhar por prazer é diferente de cozinhar por obrigação, ou então trazem outros problemas que, muitas vezes, quando a gente está cozinhando, a gente não pensa sobre, né? Outras questões.
1: Exatamente, Porque o que, que acontece? Quando você diz assim, eu vou cozinhar, que é uma atividade que perpassa essa ideia, ela perpassa por várias situações na cabeça da pessoa. Primeiro porque, talvez, como muitas outras atividades, a atividade da gastronomia, a atividade culinária, é, é uma atividade que necessariamente não necessita, você não necessita de uma formação específica na área para realizar. Ou seja, podemos dizer assim, quase todo mundo sabe cozinhar. E a outra ideia é a ideia da alta demanda por comida, por alimento. Mas em torno desse serviço né, de alimentação, a gente tem todo outro aparato, toda outra estrutura que um, um serviço de restaurante, de gastronomia, precisa. Não dispensa a questão que nós falamos da produção, de lidar com os recursos financeiros, de fazer planejamento, de conhecer o mercado, né? de, de traçar estratégias. Então, é, a gente cai no mesmo problema e os empreendedores, por encontrarem nessa, nessa via, né? nesse campo, que é o campo da gastronomia, algo relativamente mais fácil, ou pelo menos aparentemente. Então, de repente, seria a fatia do mercado onde mais se aposta, onde mais se empreende. Eu, eu nunca vi nenhum estudo sobre isso, mas seria até interessante nós verificarmos se realmente confere né, com a realidade. Mas Sim. o que, que a gente percebe no Brasil, como nós já falamos anteriormente, que é um empreendedorismo de subsistência, né? sustentado por pequenos negócios, já que cerca de 82% dos negócios iniciais estabelecidos não possuem nenhum empregado. Como você falou aí, uma parte das empresas fecha até o quinto ano. A sobrevida é muito pequena. Isso. E quando você verifica que mais de 82%, que são dados do GEM também, é, não tem nenhum empregado, é, envolve apenas o um empreendedor individual, que é o MEI. Né? É, que é o Outra característica que sustenta essa interpretação é a estimativa da renda dos empreendedores. Então, quais são os dados do GEM? Que a metade desses negócios tem um faturamento de até 12 mil por ano, o que representa cerca de um salário mínimo por mês. Então, o que, que a gente tem? Nós temos o empreendedorismo como uma categoria de trabalho informal que, mais uma vez, sustenta esse discurso da autonomia e coloca o sujeito empreendedor como seu próprio patrão, recebendo apenas um salário mínimo por mês, mas sem nenhuma oportunidade de crescimento e ascensão social e nem tampouco de garantir a, a evolução do seu negócio, porque ele está tão somente sendo um empregado de si mesmo, mas desprovido de qualquer direito, de qualquer garantia.
0: Isso. Realmente, a, a situação realmente é, é essa mesmo, como a senhora falou. Agora, trazendo uma outra questão, né, que entre, ajudaria um pouco, né? Essas pessoas que estão é, resolvendo empreender e que não sabem como, ou então pessoas que estão empreendendo, mas que estão vendo seu negócio não ir pelo lado que queriam. Para a senhora, qual seria a importância é, da inovação para quem quer empreender? pegando um gancho assim na parte de inovação é, atualmente a gente usa muito as ferramentas digitais né então qual seria a sua opinião sobre o uso dessas ferramentas e do marketing digital pelos empreendedores é, seria válido isso ou a senhora acha que já não é não precisa tanto dadas outras questões qual é a sua visão sobre isso é o que a gente gostaria de saber
1: é, na verdade é, toda a configuração eu diria assim o perfil dos negócios na atualidade, é, eles estão na base da, da informação, na base tecnológica. Então, eu diria que não estar nas plataformas digitais, não usar esses recursos né, como redes sociais ou ferramentas digitais é, ou qualquer outro aparato do universo tecnológico é, é uma questão... Não tem, não tem escolha. Né? eu diria que não tem escolha, é, não só é válido, como é extremamente necessário, não há como, a gente po poderia até dizer que é quase impossível hoje você conseguir inovar em um determinado campo de negócio, ou tentar empreender sem utilizar desses aparatos tecnológicos, das ferramentas digitais, do marketing digital, né, dos recursos de Instagram, dos recursos de rede social, de Facebook e de, todas outras, de todo outro aparato que esse universo digital proporciona para é, o empreendedor, proporciona para o negócio. É um, um, uma possibilidade e um nível de alcance é, muito mais potencial do que se a pessoa resolver atuar apenas de uma forma analógica. Então, Sim. é uma questão de sobrevivência dentro desse campo. É quase que impossível sobreviver, já diante de tantas dificuldades, né? É quase que impossível sobreviver sem fazer uso dessas ferramentas.
0: É, ainda mais que hoje em dia a gente usa essas ferramentas como catálogo, né? Praticamente, você pesquisa lá exatamente. o que você quer comprar, ou então uma empresa que você já conhece, e aí sugerem, né? Exato. Ah, Sem isso, contar
1: isso. que é uma modalidade mais acessível pelo preço que se paga para expor o seu produto, o seu serviço naquela plataforma, né?
0: Ah, sim. Quando a gente estava pesquisando também né, para fazer aqui, eu vi que existe o Google Ads, que é uma forma de fazer marketing através do Google. E outras redes também tem, né? Eu só não me aprofundei muito, mas é uma Exatamente. forma, né, De você se mostrar visível para o público.
2: Bem, é, para finalizar o nosso papo, né, que foi um papo muito construtivo e que eu acho que vai agregar bastante à nossa disciplina, a gente gostaria de saber um pouco da sua visão sobre a importância do empreendedorismo no, de, nos dias atuais, em que estamos vivendo em um período de pandemia, e que várias pessoas se, vi, se veem sem emprego ou então com salário reduzido e que precisa buscar um meio de sobrevivência. Então, o empreendedorismo entra em que papel nessa
1: situação. Bom, é, o que, que a gente pode pensar? Assim, a gente não pode fugir de uma reflexão crítica. Porém, nós temos experimentado aí a duras penas nessa né, crise pandêmica. Do Covid-19, desde 2020, é, a gente tem visto muitas nuances das dificuldades enfrentadas, por, não só por quem produz, por quem é empreendedor, comerciante, prestador de serviço, mas pela sociedade em vários campos de todas as ordens. É, a gente já percebeu que algumas iniciativas aconteceram em todas as instâncias governamentais, tanto Estado, governo, é, União, quanto municipal, mas a gente viveu, e muito mais intenso ano passado, uma situação de calamidade pública. E nós não temos ainda é, uma ideia de quais os efeitos no longo prazo a pandemia vai causar na sociedade e, por consequência, na economia. Né? É, parece até assim, é, diminuir quando eu digo que a gente ainda não conhece esses efeitos do longo prazo, mas não conhece porque a gente ainda está dentro dessa crise, né? dentro do furacão. Ao longo do tempo... É... O, o, as possibilidades de empreendedorismo, ela já vêm dentro do universo da gestão, da administração, ela já se configura como um elemento possibilitador de movimentação, de aquecimento, de potencialização de fato da economia, de geração de emprego, de geração de renda. Mas a gente não pode fugir dessa perspectiva, né? a gente já falou no início desse papo que o empreendedorismo, de fato, ele carrega essa capacidade de despertar nas pessoas a vontade de colocar algo em prática, de realizar um projeto, né? de construir algo e de criar relações comerciais. Porém, a gente está falando de uma estrutura de crise onde, ao mesmo tempo que o empreendedorismo pode figurar para nós como uma possibilidade, ele também é um impeditivo, né? o contexto também é um impeditivo, é, é um, há um impedimento muito grande porque as limitações das pessoas é, do ponto de vista da formação, do ponto de vista da educação e agora do ponto de vista da saúde, né? a fragilidade, é, a, a necessidade ainda das pessoas de permanecer em casa, a necessidade ainda de, do reaquecimento, digamos assim, da economia nos vários setores em que depende, sobretudo, de aglomeração. Então, uhum. não será uma tarefa fácil, principalmente dentro das estruturas digitais que gera tanta fragilidade na situação em que a economia se encontra, com tanta fragilidade. É, eu li uma, um meme aí na internet, e o brasileiro tem toda essa capacidade de criar meme para tudo, né? Uhum. que Verdade. dizia assim, que o governo Bolsonaro e o ministro da economia é, conseguiram um feito maior do que a gente imaginava, dentro né, do contexto neoliberal, que foi desempregar os desempregados. Então, quando a gente pensa em todas essas perspectivas que a, uhum. a ideologia neoliberal coloca como propulsora da economia, como ação empreendedora, que é a uberização do trabalho né? em várias instâncias, a gente percebe que motoristas de aplicativos estão deixando de fazer esse trabalho por conta do preço do combustível. Então, é. perceba que eu estou colocando tudo isso para não ser prolixa e tentar fechar a minha fala e finalizar. No contexto de pandemia, a, a ação empreendedora das pessoas é importante, é relevante mas a gente gira num ciclo da falta de estrutura, que a própria economia não nos possibilita de que a atividade empreendedora, mesmo que de forma precária, ela aconteça, porque a, a, os setores da economia, para que eles voltem a se reaquecer, para fazer essa roda né, do empreendedorismo girar, a gente ainda demora um tempo, e se nós formos considerar outras estruturas que estão diante né, do, só do aspecto da economia, como, por exemplo, a gente só tem 20 e poucos por cento da população brasileira vacinada. Então, a gente tem aí um risco à saúde, a gente continua é, em situação de vulnerabilidade. E ainda mais levando em consideração essas plataformas digitais, os mecanismos é, de, de precarização do trabalho, que até esses mecanismos estão fragilizados e prejudicados por conta da fragilidade da economia. E antes mesmo do contexto pandêmico, a gente já tinha de vários economistas a projeção de que esses aparatos tecnológicos todos que nós conhecemos hoje, que eles iriam causar ruptura nas relações de trabalho, nas relações de emprego, e muita gente não teria capacidade nem possibilidade de assumir outras profissões, outras atividades profissionais, porque não estariam preparados para isso. E grandes empresários no mundo já falavam do estabelecimento de uma renda básica, né? uhum. para tirar as pessoas, digamos assim, para salvar a população de uma situação de caos. E hoje, infelizmente, a gente está vendo que o Brasil está voltando para o mapa, o Brasil já voltou para o mapa da fome. As condições de vida das pessoas pioraram muito, né? é, é, falar assim de forma genérica, é ruim, mas realmente é, a gente está vendo nos noticiários o tempo é todo, como, né? a situação de, de vulnerabilidade, as pessoas estão é, sem conseguir se alimentar, que é o básico. Então, se nós imaginarmos que colocar no colo né, do empreendedorismo a responsabilidade de salvar, digamos assim, a sociedade de um contexto de crise, que é o contexto pandêmico, a gente está incorrendo no mesmo erro, que é alimentar esse discurso neoliberal, que inclusive cobra do empreendedorismo, colocando a responsabilidade, não no coletivo, mas no individual, colocando a responsabilidade no indivíduo de dizer assim, ó, você tem que fazer e se estabelecer, porque a situação é essa, o contexto é de pandemia, o país está em crise e você precisa se virar. Não, o governo, o Estado, o aparato governamental tem que gerar condições para que a economia volte a crescer e volte a se é, reaquecer e para que a gente não pratique né, esse empreendedorismo é, entranhado ou carregado dessa ideologia de responsabilidade individual é, mas sim como uma responsabilidade coletiva e, e uma responsabilidade de governo para construir as condições necessárias para que a população realmente, né quem tiver interesse, quem tiver essa vontade, possa realmente pensar em empreender. É, Não como a acho... salvação, né? Exatamente. Eu acho muito
2: interessante a sua fala, porque vai justamente de encontro com o subtítulo do nosso tema né? a desconstrução da visão empreendedora, porque a gente vê nos jornais, em propagandas, que o empreendedorismo é a chave do crescimento, só que não é bem assim, igual a senhora não falou. Não é bem assim. Uhum. É, precisa ter um, um apoio né, governamental, e justamente é o oposto do que está que acontecendo agora.
1: É. O que, que a gente tem é a perda de renda das pessoas e o medo do contágio ainda é grande. E o aumento da incerteza faz com que as pessoas gastem menos, o que pode fazer com que as empresas, elas calculem uma demanda menor. Então, isso reduz a produção, as despesas com investimento, acentua o fechamento de negócios que a gente já viu em números e a perda de empregos. Então, essa situação vai deixar um grande contingente de pessoas em situação vulnerável, como eu já falei, e vai mais ainda a gente já percebe que a crise de saúde e economia né, que veio com a pandemia está elevando o nível de desemprego, precarizando as relações trabalhistas mais do que os aparatos tecnológicos já tinham conseguido fazer. Tá? A taxa nossa de desemprego chegou a 14,4% no primeiro trimestre de 2020, né? terminando é, aí, deixa eu ver, é, em agosto, demonstrou um aumento de 1,6% frente ao trimestre encerrado em maio, que foi de 12,9%. Então, o número de, de desempregados atingiu 13,8 milhões de pessoas. Ah, é, sim, aumentou sim. muito e o Brasil enfrenta uma condição muito delicada em relação à flexibilidade no mercado de trabalho, é né? flexibilização das leis trabalhistas, que potencializou ainda mais essa precarização e relacionada a essa informalidade econômica, né? Que proporciona ainda menor segurança para a classe trabalhadora.
2: É, agora eu gostaria de agradecer pela sua presença. É, foi muito enriquecedora a sua fala nesse papo de hoje, e com certeza o pessoal. Os nossos ouvintes é, se, se interessarão bastante por esse tema e poderão aprender um pouco da visão, né, da construção da visão do empreendedorismo. E uhum. por hoje é só. Gostaria de agradecer também a Jéssica e Renata. E boa noite a todos. Eu que
0: agradeço. Obrigada, Boa por noite, me meus bem, amores.
2: Tá? Eu agradeço vocês também, viu?